0: Oye, Javi, ¿cuántas cuentas o tarjetas en el banco tú tienes?
1: Ay, mija, la verdad, la verdad varias. <ríe> <Empecé en> la, <ríe> es que varias. Empecé es en la universidad, me ofrecieron cuando entré de estas tarjetas joven y esa fue la puerta de entrada como <ríe> a, la, a los productos bancarios.
0: Oh, yo, por ahora, solo tengo tuve cuenta vista, ahora tengo una cuenta corriente y una tarjeta de crédito, pero he sabido de gente que ni siquiera ha podido sacar cuenta corriente después de que salió de la universidad.
1: Yo creo que es importante saber eh, a qué corresponde cada una de estas cuentas, cuál es la que a uno más le sirve.
0: Sí, también especialmente ahora que salió la, lo de la portabilidad financiera.
1: Mm, ¿cómo, ¿Cómo eso?
0: Y aquí estamos, bienvenidos a todos y a todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez.
1: En cada capítulo conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecieron estar diseñados para hacernos la vida más difícil.
0: Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú, que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos.
1: Y porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas.
0: Mi nombre es Valentina.
1: Yo soy Javiera.
0: Y esto es La
1: Guía Adulta. Capítulo 3 Bueno, en este tercer capítulo yay, que estamos estrenando, uh -huh. eh, vamos a seguir un poco con la dinámica que empezamos la vez pasada, invitando a una de nuestras amigas y parte del equipo de La Guía Adulta a conversar el tema de hoy. Ella es
0: Bárbara Castro. ¿Cómo estás, amiga?
2: Hola, Vale. Hola, Javi. ¿Cómo están? Muchas gracias por
0: invitarme a ser parte de este capítulo. Sí, este capítulo que vamos a tocar un tema muy importante.
2: Sí, me pillan en una situación un poquito embarazosa, debo decirlo, porque antes de entrar dije, voy a ver si alcanzo a pagar mi tarjeta de crédito.
1: <risa> Siempre es bueno recordar este momento, como por favor, todo lo que estén. en o es
2: ¿El otro banco? pero no puedo pagarla, así que veamos si de aquí al final del capítulo logro pagar mi tarjeta de crédito y no me
0: quedo sin
1: cupo. Así que veamos así.
0: Cómo
2: nos Esto
1: es como el hashtag de las teleseries, como hashtag Barbie paga su, su tarjeta.
0: Claro, igual es algo que a todos nos ha pasado en algún momento, el no poder pagar la tarjeta o no saber si la pagamos o si estamos ahí con
1: deudas. Bueno, pero para empezar este capítulo yo creo que deberíamos ir mirando desde lo más básico para reconocer todos estos productos bancarios, qué tipo de tarjetas, cuentas, etcétera.
2: Y la verdad es que a nivel bancario lo más básico que podemos encontrar son la cuenta vista o también llamada chequera electrónica y también mm -hmm. recordemos que la cuenta root del Banco Estado también está
0: calificada como una cuenta vista. Esta cuenta que tiene yo creo que gran parte de la población en Chile.
1: Sí, o sea, bueno, debe estar el número por ahí, lo han hablado mucho ahora con el tema de los trámites que se han hecho, por ejemplo, del, del retiro del 10%.
2: Además, tiene la posibilidad de que uno siendo menor de edad, por lo menos la cuenta RUT, uno la puede sacar bien, bien pequeño y uno puede comenzar a familiarizarse con este tipo de producto y que al final lo que le permite al cliente es poder administrar su efectivo. Y a diferencia de la cuenta corriente, que se las vamos a explicar en un rato, sus usos son un poco más limitados por ejemplo, no te permiten tener cheques, ni una línea de crédito es de alguna forma lo más básico que se puede pedir en el banco, pero eso sí implica
0: algunas ventajas, ¿no es cierto, Vale? Sí, o sea, es, es un producto bastante básico pero como tú bien dices, lleva como algunas ventajas, el hecho de que la mantención en general eh, es baja o nula, aunque claro, hay algunas instituciones que sí te cobran, como el Banco Estado no sé si tú tienes una experiencia en eso, Bárbara
2: Oh, sí, porque si bien yo soy de esas personas que no sé si a los 15, a, a los 16, tuve mi cuenta Ruth y para mí era como, oh, dinero de plástico, soy millonaria. Pero ahora me he dado cuenta que si bien sirve mucho para administrar como los gastos del día a día, por ejemplo, ir al supermercado cargar la VIP, por ejemplo, como sacar plata del cajero, a la hora de hacer pagos grandes, yo antes de tener tarjeta de crédito me pasaba mucho que como solo me impide transferir creo que mil pesos, si no me equivoco, a un nuevo destinatario cada 24 horas tenía que o conseguir una tarjeta de crédito y después pagarle en cuotas, onda, eh, eh, pagando cada día de la semana, no sé, por cuatro días, el monto más <risa> que le permite la cuenta Ruth para poder calzar. Y yo explicándole a la persona de confianza que me prestaba la tarjeta de crédito, te juro que tengo el dinero, pero la cuenta Ruth tiene estos Ay. límites
0: transacción. Y también... Sí, y, pero, claro, o sea, más allá de, de eso, también la cuenta rut eh, porque al final esos límites de transacciones lo tienen como todas la, las cuentas vistas, pero la cuenta rut también cobra algunos costos por mantención que no los cobran otros, o, o incluso por transacción.
2: Son 300 pesos por transferencia, y tú puedes decir 300 pesos, no se notan que son 300 pesos, pero... Yo he llevado la cuenta en algunos meses y a veces se acumula de 15.000 mil a 20 mil pesos solo en costo de transferencia a un banco no. como es banco estado, y eso es mucho dinero, especialmente en un momento como el de ahora.
1: Sí, sí. No, o sea, en cualquier momento, pero claro, ahora se notan más. Porque lo, lo, lo que tú decías, 300 pesos, un día, otro, un día, otro, nada, como que uno no los nota, pero si tú decís tuviera 15 mil pesos de más a fin de mes, filó. Me compro... al ver qué me podría comprar.
0: <risas> Entonces, al final, son esos, esos pequeños detalles que tiene una cuenta... Una cuenta como la cuenta vista o la cuenta root, si bien la cuenta root eh, tiene esto de los costos ma mayores de mantención y de transacciones. Son esos como las, los pequeños detalles que tiene una cuenta vista o una cuenta bancaria. O sea, perdón, <risas> una cuenta vista o una cuenta root. Pero... Dentro de las ventajas que tiene esto es que es muy fácil de obtener. Bueno, y en los requisitos para obtener una cuenta vista o una cuenta root, en general son más o menos similares y son bastante sencillos. Uno necesita su nombre, su root, su firma, demostrar el domicilio y la ocupación o profesión. La puedes obtener si eres menor de edad incluso. Y no varía mucho entre los bancos y es bastante sencillo. O sea, claro,
1: como con estos mismos requisitos básicos, yo podría ir a cualquier banco y confirmar, obviamente, eh, si es que puedo acceder a una cuenta vista que es el, 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 como la categoría de la cuenta RUT. Cabe mencionar que muchos extranjeros optan también por la cuenta root por, por esto
0: mismo, porque es muy fácil de obtener y cumple con las necesidades básicas de una persona que necesita hacer transacciones, pagar o que le paguen.
1: O sea, en el fondo por eso también se conoce como chequera electrónica, lo que te permite es eh, depositar, que te depositen, mantener ese dinero como en tu billetera sin necesariamente andar trayendo efectivo y hacer pagos como del día a día.
2: Y también es importante mencionar que el banco no te la puede cerrar unilater uni unilateralmente si hay dinero
0: en ellas, así que también es
2: un producto seguro.
0: Claro, eso es muy importante porque puede haber gente que piense que le cerraron la cuenta root Ruth o la tienen inactiva y que tenía plata ahí y su plata igual va a seguir ahí.
1: ¿Pero eso solamente con esta o, o las demás también?
0: En general todas las cuentas, todas las cuentas vistas o cuenta Ruth debería ser así. Sí, yo tuve la
2: experiencia cerrando una cuenta vista en Scotiabank. Incluso te pedían retirar todos los fondos y había todo un papeleo para probar que eh, ellos no lo estaban haciendo unilateralmente, que mm. no estaban sacándote los fondos, sino que tú aceptabas llevártelos y trasladarlos fuera del banco. Entonces era un proceso igual bueno porque tenemos los requisitos para abrirlos, pero también los bancos todos tienen sus protocolos para cerrar las cuentas. Como que uno no se crea una cuenta y la, y la tiene eternamente y no la puede cerrar. Hay que ahí con, con cada banco.
1: Sí, porque todos tienen en el fondo su, su propia, sus propios protocolos.
2: ¿Pasemos al siguiente producto bancario? Yo diría que uno de los más apetecidos y atractivos. ¿Ustedes concuerdan?
1: Claro, porque si bien la cuenta vista es algo así como la puerta de entrada a los productos bancarios, eh, lo que podríamos también llamar un siguiente nivel es lo que es la cuenta corriente. Esta permite al cliente depositar dinero y administrarlo a través de distintos productos. Ahora, ya no es... Como la cuenta vista que solo tenía como la tarjeta, ahora eh, te permite obtener cheques, línea de crédito y algunas otras cosas. Y por lo general, el banco cobra una mantención o te obligan a mantenerlas con fondos. Por ejemplo, que te depositen el sueldo.
2: Ustedes, chiquillas, tienen la experiencia de la cuenta joven, ¿cierto? De su época sí. universitaria, un vestigio de esos años.
0: Yo personalmente la saqué al salir de la universidad, pero más que una cuenta joven, yo tengo una cuenta que se llama adulto joven, que mm. es una cuenta que hasta los 30 años no te cobran en comisión, entonces es bastante accesible para la gente como uno que no tiene una profesión, que te, <risa> te dé un sueldo tan maravilloso. Entonces sí, es bastante, es bastante buena esa opción para la gente como uno.
1: Sí, no, y, lo, y yo creo que a la gente que esté interesada en sacar esta cuenta corriente, que por ejemplo ahora esté en la universidad, nuestros escuchas más jóvenes, <ríe> podemos eh, recomendarles que se acerquen de pronto a los bancos y, y preguntar si es que sus universidades tienen de pronto convenios. Yo eh, tuve la suerte de poder acceder a la cuenta corriente... Eh, por este medio, porque había un convenio con la universidad y para mí fue un poco más fácil, pero eh, lo que hablábamos delante, esta tiene algunos otros requisitos.
2: Yo a diferencia de las chicas, decidí no sacar ningún producto joven ni ni de convenio con la universidad estando en, estando en, en esa época uh -huh. y ahora la verdad es que me arrepiento un poco, porque ¿En serio? si tuvieron la experiencia desde más jóvenes, sabían cómo tratarse con un ejecutivo descubrieron que dependiendo del banco hay distintos beneficios y yo ahora pienso y digo, quizá hubiera sido una buena idea eh, haber complementado, haber probado, porque como ustedes dicen, te da ciertos beneficios entendiendo que tú eres más joven y que quizá no tienes toda la solvencia, no tienes todos los requisitos que si sí las sacaras cuando ya se espera que estés trabajando. Así o sea, que es una opción súper atractiva.
1: Sí, sobre todo pensando que esta tarjeta tiene algunas ventajas, como por ejemplo que no tiene tope de dinero ni límite de transacciones como si sí lo tenía, hablábamos delante en la cuenta Vista, cuenta RUT también puedes tener una línea de crédito y te permite la emisión de documentos bancarios para pagar grandes cantidades de dinero como cheques, vales vistas, etcétera. Esto, bueno uno, uno que uno va entrando ya al, al mundo laboral va teniendo sus primeros pagos, sus primeros sueldos eh, yo creo que Aquí se nota la diferencia de pronto cuando él, alguien quiere comprarse, no sé, de pronto un computador para trabajar, cosas así que son gastos eh, claramente que de pronto uno no tenía cuando estaba en la universidad, como gastos que uno empieza a asumir en la vida adulta.
2: Pero con la cuenta corriente tampoco todo es perfecto. Y es porque sí existen requisitos un poco más estrictos de ingreso para poder acceder a esta cuenta, existen cobros de comisiones también y bajo ciertas circunstancias el banco la puede cerrar unilateralmente. Así que hay que tener ojo también con eso, informarse respecto a todas estas reglas que tiene la cuenta corriente dependiendo del banco con el que nos gustaría estar.
0: Sí, y hablando de estos requisitos hay algunos que son los más importantes porque, bueno, también piden el nombre, el root verificar domicilio, pero dentro de los más importantes está eh, tener informes de solvencia del cliente, o sea, de la persona que quiere acceder a esta cuenta es decir, que cada uno debe eh, contar con los suficientes ingresos para mantener dinero dentro de la cuenta y además, se deben reunir todos los informes bancarios del cliente, si este ha tenido problemas de deudas con otros bancos lo más probable es que te rechacen si es así.
1: Bueno, y hablando de este tema Hablamos con una asesora financiera, ella es Romina Capetillo Y nos contó un poco más sobre todos estos cargos y comisiones que cobran los bancos Sobre todo con eh, respecto a la cuenta corriente
3: Aparte de que hay ciertos intereses por anticipar dinero que yo no tengo También tiene, que, tiene relación con que el dinero que me prestaron en mayo No tiene el mismo valor del dinero que eh, yo voy a devolver en, en, en septiembre, por ejemplo entonces, por eso hay ciertos cargos que los bancos aplican que son los intereses. En el caso de cuando te anticipan dinero. Línea de crédito, tarjeta de crédito, avance en efectivo, créditos de consumo, crédito hipotecarios etcétera Ahora, los costos de mantención están ligados a la mantención. En el fondo, a mantener activa tu cuenta bancaria. ya Hay costos eh, relacionados a ese tipo porque tú tienes una sesión, un usuario, un montón de cosas, está la tarjeta, qué sé yo. Entonces, todo eso... Genera un costo. Eso es más o menos los cobros que ellos hacen de mantención. Ah, bueno, y también están los seguros, que está el seguro de fraude, que hoy en día es obligatorio para los bancos en caso de que te clonen las tarjetas, etcétera.
0: Bueno, con esto que nos explicó Romina, igual queda un poco más claro como la cantidad de, de cobros y comisiones que, que llegan con la cuenta corriente. Como hay seguros, uh -huh. hay incluso por mantención de la cuenta, por solo tener la cuenta te cobran a veces.
1: Y solo por eso, también, como paréntesis, una recomendación a los que están todavía en la universidad y les interesa sacar esta, este tipo de cuenta: eh, eh, este tipo de cosas de pronto se ahorran en las cuentas jóvenes, así que pregunten y e infórmense sobre cómo podrían acceder a ella.
2: Y como todos los gastos, si ¿sí se ven pequeñitos a nivel mensual después al año y a más años se van acumulando así que siempre hay que pensar en el largo plazo y pensando en, en el largo en el largo plazo y cuando hay gastos más grandes yo no sé si ustedes chiquillas alguna tiene línea de crédito ya que tienen cuenta
0: cuenta corriente yo tengo pero no la he ocupado nunca
1: no ah, perdón me salió como del corazón
0: no, ¿No la has ocupado? ¿Y tú, Javi? ¿Cómo que es?
1: Sí? Bueno, sí, la verdad que aquí esto se va a transformar ahora en un capítulo como de compradores impulsivos anónimos, no sé, pero... <risa> pero...
0: Información de la de O sea, he ocupado la tarjeta de crédito,
1: sí, que vamos a hablar más adelante, pero la línea de
0: crédito me da un poquito de miedo, o sea, quizás me he pasado un poco, pero nunca he tenido como que... pero la pago al tiro.
1: Ah, pero espérate, sí, no. Wait, yo estoy como confundiendo la, 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 el tema de la tarjeta de crédito con la línea de crédito. Ah, ayuda, como, explíqueme. Bueno,
2: para las personas como la Javi, que quizás se pueden confundir <risa> y entrar en pánico cuando escuchan la palabra crédito, crédito. Crédito, crédito, crédito. puede significar deuda y puede significar cosas muy malas si es que no estamos bien informados. La línea de crédito es el monto que le asigna el banco a un cliente para que pueda cubrir fondos que no tiene disponibles mm. en ese momento. Ojo, está pensada para ser usada de forma temporal y excepcional. Eso es lo que te dicen los bancos. Bueno, eso queda a criterio de cada uno. Claro. Pero por eso, por su costo más eh, especial, tiene costos un poco más altos. Y son mm -hmm. comisiones por el uso, intereses por el monto y el tiempo usado, además de los seguros. Así que obviamente existe ahí un, un, una especie de penalización por, por ocuparla, pero sí puede resolver situaciones puntuales en que uno necesita acceder a más dinero
1: pero esto es como esta es pregunta mía, perdón esto es como cuando te quedas cero con, con tus fondos en, en, la, en la cuenta
0: claro, sí. esto de alguna forma es como un salvavidas que te entrega el, el banco. Claro, pero...
2: todo,
1: el mundo,
0: todo, todo el mundo tiene como esa, como no sé, mi, la mía, era ahora me la aumentaron, pero en un principio era como de, no sé, 500 mil pesos o un millón de pesos, como algo así. Entonces como que yo tenía esa plata para gastar y después la podía ir pagando, ¿cachai? Pero era distinta a la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito la pagas con la tarjeta y después tú pagas con la tarjeta. Esto es cuando te sobrepasas con plata que no tienes, como plata que te presta el banco.
1: Ya, ponte tú que yo tengo mil pesos de mi cuenta corriente. Y gasto mil pesos, como que en teoría esta línea de crédito me debería prestar esos mil pesos que me faltan. Claro, pero sí, con,
2: vas a tener que pagar un precio, sí, si Javi que son estos intereses, estas comisiones, porque es un recurso excepcional y
0: los bancos te lo hacen saber. O sea, pero, claro, si la, paga, si la pagas al tiro, como, no sé, te pasaste en eso y justo te pagan ese día y como que puedes pagar la línea de crédito, no te uh -huh. van a cobrar intereses por ese día. Pero si pides, no sé, mil pesos y los vas pagando como en distintos meses, ahí sí te cobran comisión y te cobran intereses.
1: En cómodas cuotas que a largo plazo no son tan, tan cómodas. O sea, en el fondo es cómodo de pagar, pero si uno mira el monto eh, completo, duele.
2: Y al estar asociada a la cuenta corriente, ¿se puede ir pagando de forma automática una vez que uno ya tiene fondos en la cuenta corriente? ¿O de manera manual en la web del banco o de las sucursales de, de este banco, pero como recomendaba también la, la Vale, no es tan bueno usar la línea de crédito para hacer compra si uno no tiene el respaldo del dinero para pagar los futuro, que era lo que decía también la Javi, que cuando sí. empiezan a aparecer esas cuotas en el horizonte, por aumentar la deuda de manera significativa por los costos que, que tiene este salvavidas que te
1: entrega el banco. Claro. Y esto yo creo que también aplica a lo siguiente que vendría siendo la tarjeta de crédito, o sea, a cualquier cosa que uno haga, en eh, cualquier compra que uno haga en cuotas, eh, si bien como que uno igual tiene que pensar que esas cuotas se van a cobrar y que en el mes que venga va a tener que sumar todas esas pequeñas cuotas y... y y hacerse cargo de eso. La tarjeta de crédito al final es como lo que hablábamos antes. Cuando
0: uno paga con esta tarjeta, que no es directamente de tu cuenta, que al final igual la tienes que pagar y te permite pagar en cuotas.
1: Bueno, y en el fondo de la tarjeta de crédito eh, es con la que puedes comprar bienes de consumo sin necesidad de tener dinero eh, de respaldo en ese momento. Y a diferencia de la línea de crédito que está asociada a una cuenta corriente, las tarjetas de crédito tienen menor costo y los montos de las compras se pueden pactar en cuotas, las cuales se van pagando mensualmente, que es lo que les decía que tienen que tener ojo. La tarjeta de crédito, además, puede ser emitida por un banco o por casas comerciales. O sea, por ejemplo, no sé, puede ser por Banco Chile, Banco Santander o casas comerciales, por ejemplo, la, no sé, CMR, Ripley, etc. Y en los dos casos quedan reguladas por la Comisión de Mercado Financiero.
0: También hay que hablar de que estas tarjetas pueden tener un cupo en moneda nacional y en dólares. Esto permite comprar en el extranjero, como en Aliexpress, en, Aliexpress. en Amazon. No. Uno también puede pagar Netflix con las tarjetas de crédito. Igual hay que ir viendo porque en general el banco no cobra el dólar al precio... Que uno ve normalmente, igual te cobran un poco más caro, entonces hay, hay que tener cuidado ahí y también hay que ir fijándose en pagar la tarjeta de crédito y que no pase lo que le pasa a la bárbara.
1: Sí, hay que ver cómo si, si logra, si logras meterte de nuevo.
2: Mi actualización es que todavía no logro pagar mi, mi tarjeta de crédito, pero sí estoy atenta de que estoy a tiempo con, con la fecha límite que eso también siempre tiene que saber cuando tiene la tarjeta crédito, de crédito, que cuando uno la saca, te, uno puede elegir la fecha de facturación y la fecha de límite de pago para que sean fechas acorde a nuestras situaciones claro. salariales. ¿eh? Sí. No sé si les pasó a ustedes que se sintieron súper adultas cuando empezaron a ofrecerles tarjetas de crédito de casas comerciales cuando andaban vitrineando en las tiendas. Para sí. mí eso fue... Fue un, un momento muy adulto
1: O sea, para mí ya fue un momento adulto Como tener una primera tarjeta Como de débito, para mí era como Es que mi mamá paga, así.
2: Y en ese sentido Porque a veces las tarjetas de crédito Parece ser un mundo de oportunidades También hablamos con Romina Capetillo Que nos va a contar un poco de ciertas Buenas prácticas, buenos hábitos Que podemos tener como usuarios de tarjeta De crédito para poder sacarle el mejor Provecho y no tener Tanta deuda a futuro
3: Primero, tener en claro cuándo es la fecha de facturación y cuándo es la fecha de cobro, que son dos fechas muy diferentes. La de facturación es la fecha que todo lo que tú compres hasta esa fecha es lo que tú vas a tener que pagar a fin de mes. Eso es lo primero que yo tengo que aprender, saber hasta cuándo yo facturo y hasta cuándo yo puedo pagar. Una vez teniendo claro esto, yo tengo que saber cuánto, es, cuánto me permite mi flujo pagar por concepto de tarjeta de crédito. Supongamos, yo gano mil eh, pesos y mi flujo es hasta mil pesos. ¿Ya? Entonces, yo sé que en tarjeta de crédito puedo gastar mensual hasta 100 mil pesos. Conocer tu flujo mensual, hasta cuánto tú puedes pagar mensualmente por tarjeta de crédito y no que tu cuota mensual no sobrepase ese monto. Aguantarte un poquito, ya. Si te quisiste comprar eso, espera hasta que tu flujo te lo permita y volver a comprar con la tarjeta de crédito. Otra cosa importante, nunca, nunca pagar solo el monto mínimo que te ofrecen las, las, la, las instituciones, porque lo único que estás pagando con eso es interés, al menos si estás muy mal un, un mes, muy muy mal, al, al menos... Dobla ese monto mínimo que te están exigiendo para que de verdad una parte de lo que estés pagando se vaya a la deuda. Porque si no va a pasar un año y tu deuda va a seguir intacta y solo vas a estar pagando intereses. Eso que genera ansiedad, frustración, estrés.
0: Bueno, igual es súper interesante lo que nos dice Romina de pagar el monto mínimo, o sea, de no pagar el monto mínimo, sino que pagar lo más cercano a, al monto facturado de la tarjeta de crédito, porque al final se van acumulando intereses ¿eh? y termina siendo
1: perjudicial para las personas. Sí, o sea, es como engañoso, porque te dice así como, tú ves ahí monto mínimo, de pronto estás en apuros económicos, o decís, ya filo, esto es lo mínimo que puedo pagar, voy a pagar esto, y al final igual a largo plazo te perjudica.
2: Y el problema es que la deuda queda intacta si uno mantiene este hábito de, de solo pagar el mismo. Yo creo que puede ser muy tentador eh, si uno está en una situación compleja financieramente, solo pagar un poquito de plata, uno siente que uno va avanzando.
1: Como que para, apenas, esa es la,
2: la tierra Para salir, para escaparse de la cárcel, pero no, está todo... Igual, y yo creo que, no sé cómo lo hacen ustedes, chiquillas, llevan un registro de lo que pagan, de lo que deben en la tarjeta sí, yo... de crédito, o esperan a final de mes cuando llega la boleta facturada y a la vida.
0: Yo por lo menos voy como, igual llevo un registro de lo que compro y lo que tengo como por pagar en mi tarjeta de crédito, entonces así sé lo que tengo que pagar a fin de mes, porque igual lo pago a fin de mes, eh, o sea, o a principio de mes. Y, y trato de pagar el monto facturado.
1: Sí, o sea, yo igual, me, me pasa que yo tampoco compro tantas cosas, por favor, no se hagan una mala imagen de mí. No, yo tampoco, es como... <ríe> eh, sí, o sea, tengo un registro, a, eh, cuando uno le llega a en la fecha que tiene, como que eligió, por general, a fin de mes o principio de mes, eh, yo reviso... Eh, el estado de cuenta, ahí salen todos los movimientos facturados, los que van a facturar, y voy haciendo en el fondo del check, y de pronto si sale algo como extraño de más o de menos, eh, aviso igual no me ha pasado.
2: Qué bueno que tengan buenos hábitos <risa>
0: ahí de,
1: por ahora de, tarjeta
0: de crédito pero son cosas que uno va aprendiendo como con el uso y como, sí. igual es como con fallas, porque al final uno como, no sé, hoy oh, me pasé de pagar la cuenta, la tarjeta, entonces ahí uno va viendo y como que te vas obligando a ordenarte.
2: O sí. bien, clave de internet, no, pero es cierto además que los bancos te premian por un buen comportamiento crediticio, te aumentan los cupos, te dan otros otro beneficios, otros productos. Así que es súper bueno mantener un orden. Y en ese sentido, la otra vez leí una cuestión que me cambió la vida, que es que hemos hablado mucho de crédito, de consumo. El ahorro siempre es lo opuesto al consumo, porque económicamente el ahorro se define como el consumo del futuro. O sea que si uno se siente poco consumista por ahorrar, en verdad es porque uno está pensando en consumir a futuro.
1: Es, es, como, sentido... es como, a ver, como la promesa del consumo, como...
2: Es la promesa, exactamente, Javi. Y en ese sentido les vamos también a hablar un poco sobre las cuentas de ahorro. Eh, y que ahí hay una, una dualidad, porque hay mucha gente que todavía siente apego a guardar la plata abajo del colchón o tenerla en efectivo o en la cuenta corriente o en la cuenta root si es, si es menos dinero, porque se siente que está ahí, ahí cerca. Pero eh, la cuenta de ahorro permite juntar dinero porque existen varios tipos que se los vamos a contar. Pero dependiendo del objetivo de cada una, uno puede obtener muy buenos intereses mensuales, anuales y reajustes por los montos. Antiguamente, seguramente sus padres, nuestros padres las conocieron así, se llamaban libretas de
1: ahorro. Sí, sí. Yo, yo había escuchado el término libretas de ahorro. Y bueno, dentro de las más comunes están las hipotecarias, que son las que permiten ahorrar para la compra de un inmueble. El ahorro puede ser en pesos o en UF. Y también está la cuenta universitaria, que permite ahorrar con el fin de pagar, eh, como el nombre dice, eh, la carrera universitaria.
0: También hay que mencionar la cuenta de ahorro a la vista. Tiene un nombre muy particular, pero esta permite, esta permite depósitos eh, con fines generales, tiene un plazo indefinido y sus giros son muy regulados. También está la cuenta de ahorro para niños. Yo tuve una, mi papá me sacó una, no. pero sí así que bueno, esta está enfocada en ahorros para niños eh, tiene como titular un adulto, un padre, una madre, un tutor en mi caso era mi papá eh, pero está en nombre del niño y cuando el niño cumple la mayoría de edad podrá girar el dinero
1: ¿Pudiste girar tu dinero, Vale?
0: Sí, en general mi papá no puso mucha plata ahí <risa> ¿Qué pero, compraste
1: con ese dinero?
0: Pudimos ahorrar un poquito y creo que pagó como la primera mensual, o sea, la primera matrícula de la universidad
1: Ah, entonces no es menor igual ¿No? es como pero... simbólico si sí. lo piensas uh
0: -huh.
2: como que solo pienso en Gossip Girl que todos los personajes de Gossip Girl tenían como cuentas de ahorro
0: pero millonarias una, amplias, una, una, una trust sí. fund gigante
1: bueno, no, yo creo que en algún momento tuve una, como una cuenta eh, cuando era chiquitita con ella con premios que me daban por las notas en el trabajo de mi mamá pero la saqué como tempranamente y me compré, no sé, una Barbie no, la, no, no esperé, no esperé a la mayoría, de Eva.
0: Yo siempre le decía a mi papá, como, papá, saquemos esa plata, me quiero comprar un Ferbi. Y mi amigo, como,
1: no es para eso, es para el futuro. Es para el futuro. Para tu
2: educación, que bien cara
0: va a salir.
1: Por favor, ahorren.
2: Bueno, y ahora que conversamos de todos estos productos que están disponibles, dependiendo de los requisitos para la gente que está entrando a la adultez, esto coincide con una ley muy importante que recientemente fue promulgada, que es la Ley de la Portabilidad Financiera.
1: Esta ley le permitirá a las personas cambiarse de una institución financiera con mayor facilidad, como lo que pasó en el fondo con los, con los teléfonos, que en el fondo uno decía como, pucha, me quiero cambiar, pero tengo mi número, eh, que no como que he tenido, no sé, toda la vida y, y no quiero cambiar el número. Bueno, ahora se va a poder hacer eso de alguna forma con... Eh, las instituciones financieras y acceder a ello con productos y servicios en mejores condiciones.
0: Claro, y dentro de los productos que uno puede portar están todos los que ya mencionamos, todas las cuentas que de las que hablamos y también están los créditos de consumo, los automotrices y los hipotecarios.
2: Y van a haber muchas opciones para poder cambiarse o portarse eh, con nuestros productos financieros desde cooperativas de ahorro y crédito, bancos, compañías de seguro, financiera automotrices, cajas de compensación, mutuaria, etcétera, yo actualmente estoy en una cooperativa, lo descubrí hoy. Pero ¿cómo? Hablando... Cuéntanos un poco de eso. Puedes estar
1: en, un, en una cooperativa y no saberlo.
2: ¿Qué es estoy una cooperativa? En una cooperativa que es la cooperativa de San Felipe, Sanfecop, el nombre más creativo del universo. Me encanta. Y lo bueno de la cooperativa es que uno va aportando un fondo, un pago mensual a un fondo común de toda la gente que está cooperando, mutuamente en la cooperativa, y los beneficios que uno puede acceder a crédito, con tasas de interés bien bajas mm. y lo más importante son créditos que se quedan dentro de la cooperativa entonces si por ejemplo yo tengo este crédito para alguna compra o alguna decisión financiera que hice yo puedo ir un banco a pedir otro crédito por ejemplo un crédito inmobiliario y no va a aparecer en mi registro en mi registro wow. antes, yo tengo ese crédito con la Sanfeco que funcionan aparte entonces funciona mucho mejor para ir complementando eh, las prestaciones de dinero y además uno como socio de la cooperativa, porque así se entiende, uno uno compra acciones en la cooperativa. Uno es como The Wolf of Wall Street, pero The Wolf of San Felipe. Me encanta. <ríe> y hay muchos beneficios, por ejemplo, a nivel más de comunitario, por un poco el espíritu que tienen las cooperativas de, del colectivismo. Uno puede acceder a paseos de curso, paseos beneficios para los niños, bibli, bibliotecas, eventos. Pero bueno, ahí un poco se extienden los
0: beneficios bancarios de, de, claro. eso, las cajas de compensación también tienen como un sistema similar en ese sentido, como de descuentos y accesos a distintas incluso a, a lugares de veraneo eso cabaña. es como lo más típico,
1: como yo estaba pensando ahora en este momento, como en cabañas
0: sí, bueno, y también eh, el descuento del cine, el mejor descuento del cine es de una
1: caja de compensación <risa> claramente, como, pucha, extrañar ir al cine paréntesis <risa>
2: Ojalá si pudieran acumular esos descuentos para cuando reabran los cines. Por favor. Y chiquillas, no sé si hablamos un poco de los beneficios de esta portabilidad para quienes quieran acceder a ella.
1: Bueno, esto va a facilitar el refinanciamiento de créditos en mejores condiciones. También se van a simplificar los trámites y se establecen plazos máximos para que las instituciones financieras atiendan a las personas. Y también va a haber eh, mayor información transparente al usuario para tomar eh, lo mismo, mejores decisiones financieras.
0: Esto es muy importante porque igual muchas personas se sienten pasadas a llevar por la institución en la que están porque no los atienden uh -huh. o, o no saben bien cómo en qué está su plata. Bueno, pero ¿qué pasa si quiero cambiar y quiero acceder a esta portabilidad? Si quiero cambiar mi cuenta o mi crédito de una institución a otra, ¿cómo lo solicito? Bueno, para esto hay distintos pasos. El paso uno es la solicitud de portabilidad. Para iniciar este proceso, los consumidores, o sea, cada persona, podrá formular presencialmente o a través del sitio web de la entidad a la que uno quiera pertenecer, a la que uno se quiere cambiar, una solicitud de oferta de portabilidad. Para ello, los consumidores deberán llenar un formulario donde especificarán, entre otros datos, los productos o servicios financieros que el cliente mantiene vigente con su institución financi financiera actual, o sea, al banco en donde uno está, y le tiene que explicar a la nueva institución cuáles son los productos que uno tiene para poder cambiarse. Además, el cliente deberá especificar eh, los productos que desea contratar con la nueva institución. Por ejemplo, si uno quiere tener un nuevo crédito o sacar una tarjeta, quizás sacar una cuenta corriente que no tenía en el banco anterior. También los consumidores podrán efectuar eh, las solicitudes de portabilidad a diferentes proveedores, no solo a uno. Lo que, lo que les permitirá eh, comparar y seleccionar eh, la mejor oferta financiera.
2: El segundo paso es la recopilación de antecedentes y evaluación a la solicitud. Esta vez va, yo creo que va a ser la parte más estresante, a ver si te aceptan o no te aceptan Ay, en esta terrible. nueva institución.
1: Creo que esta, estos de espera.
2: Sí, esto es como la PCU, postular una pega, sí, cosas no. de situaciones... Pero por
0: eso por eso lo que hablaba recién de que uno puede como hacer un, más de una solicitud como a diferentes proveedores, como no solo a uno, entonces así uno igual tiene más opciones por si te rechazan en una. <risa> Tienes
2: no que poner todos los huevos en la, en la misma catasta. y por eso la institución que reciba la solicitud de portabilidad va a poder solicitarle nuevo antecedente al consumidor. Y también va a entrar en contacto con la institución original de donde viene este consumidor cualquier certificado o documento necesario para poder formularle la mejor oferta de portabilidad al cliente que se quiere cambiar. Por ejemplo, puede ser un certificado de liquidación, de pago de impuestos, timbre, estampilla, etcétera. Y aquí es muy importante cómo se va a fiscalizar todo este proceso y es que todas las instituciones financieras que participen del proceso de portabilidad van a tener que reportar al CERNAC y al consumidor cualquier incumplimiento que incurra a otra institución esto me parece muy interesante que van a poder echar al agua si otro banco hizo algo mal o si otra cooperativa etcétera eh, y eso es legal y se va um, a, a promover de parte del CERNAC
0: que también. Pero esto esto lo hace esto lo hace mucho más transparente
1: sí o sea estoy pensando que es como muchos beneficios para las personas que van a poder como tener acceso a toda esta información y me imagino todos los
2: trapitos sucios que van a salir, porque si van a estar, entre comillas, fiscalizándose inconscientemente entre ellos, quizá, qué cosas se sepan ahí. Pero el CERNAC emitió una circular interpretativa en donde se establecen ciertos estándares que deben seguir toda la empresa a la hora de evaluar las solicitudes de portabilidad, que solo podrá ser rechazada por parte de una de estas instituciones en base a condiciones objetivas que son determinadas por el reglamento. Si se aprueba la solicitud, ahí la institución va a, va a formular la oferta de portabilidad, que como decía la Vale, pueden ser varias y ahí el cliente va a tener la oportunidad de elegir la que funcione mejor para él o ella.
1: Bueno, y posteriormente llega el paso 3, que es la oferta de portabilidad. Este reglamento de, que... este reglamento de la Ley de Portabilidad Financiera eh, crea un formato de Oferta de portabilidad estandarizada, que en el fondo lo que hace es que le va a servir al consumidor para comparar las características del producto que ya tiene, el producto financiero, y con los demás que puede tener o que querrá tener. Es como, en el fondo, abrir las posibilidades a que, eh, o, o, o transparentar, eh, para que compare como fácilmente los productos en las distintas entidades financieras.
0: Claro, esto igual es muy importante porque va a haber mucha más oferta, la gente va a poder eh, como casi que vitrinear sí. cuál es la entidad que más le conviene eh, de acuerdo a sus necesidades, a los intereses que puede pagar, a los créditos que necesita y, y va a aliv aliviar mucho más a las personas en, en su actividad bancaria.
1: Es un poco lo que pasa, por ejemplo, en las ofertas de los Cyber, Monday, Black Friday. Cuando uno mira, no sé, pues me quiero comprar, qué sé yo, eh, un celular. Y empezáis a mirar en las distintas casas comerciales como... Eh, ¿A cuánto está el mismo celular en, en distintos lugares? Es como ya, ¿qué beneficios voy a tener en, el, en los distintos bancos por el mismo producto? Claro, y hacer esta oferta como más estandarizada
0: hace que sea mucho más fácil y asequible a las personas y no tenga que estar como... Eh, yendo como estando sumeditado a lo que le diga cada banco sino que las personas van a tener como acceso a esta información de forma mucho más segura no y al final lo que se logra
2: es dinamizar un poco la, la oferta y, y la demanda y todas estas instituciones va van a tener que limpiar su gallinero y sacar la mejor oferta para la gente y ya lo estamos viendo en, en internet, en publicidad que ya están sacando oferta, y lo más importante, como siempre les decimos aquí en la guía adulta, es informarnos de todas las posibilidades que existen, eh, comunicarnos con los bancos, y también, que bueno, Asesorarse. vaya a tener un sí. rol tan importante en esto, porque sí pueden haber situaciones más irregulares, y es importante que va a ser todo fiscalizado mientras dure, yo creo que va a ser al principio, que toda la gente va, va a querer portarse, y después va, va a tranquilizar claro poco, pero el inicio va a ser mucha oferta, muchos eslogans y hay que buscar el que sea mejor para todos, si es que elegimos
0: por, por tarta. Ahora que ya estamos llegando al final, preguntar a nuestra querida amiga Bárbara, ¿pudiste pagar tu tarjeta de crédito?
1: No van a después, llegar a cobrarte la casa.
2: Después de olvidar mi contraseña, recuperar mi contraseña, darme cuenta que era la misma contraseña que tenía antes, por fin, chiquillas, logré Pagar mi monto facturado No el monto mínimo Porque por eso favor. aprendimos hoy Y ya estoy lista para volver a gastar mi cupo El mes eh... que sigue Excelente. Entonces,
0: Muchas gracias chiquillas esa, esa Por es la mejor noticia a este capítulo Muchas gracias a ti Bárbara Ojalá puedas estar en una nueva edición aquí presencial Ya que eres parte del equipo También muchas gracias a Romy Capetillo Por darnos la información necesaria Para continuar con nuestras explicaciones Aquí
1: en la guía adulta y esto es todo lo que tenemos para ustedes sobre portabilidad financiera. Esperamos haber dado respuesta por lo menos a algunas de sus preguntas. Y como decíamos recién, no olviden informarse y asesorarse sobre qué tipo de productos bancarios son más convenientes para ustedes y también vitrinear o evaluar la posibilidad de portarse. Los invitamos a todas y a todos a dejar en los comentarios
0: de nuestra cuenta de Instagram o de YouTube sobre qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en
1: los próximos capítulos de este podcast. Y tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir con quienes puedan servirle este podcast. Nos vemos en una próxima edición de La Guía Adulta.